0: Dinsdag 13 maart 2012. Leerlingen van basisschool Stekske in Lommel en Sint Lambertus in Heverlee keerden terug van sneeuwklassen in Zwitserland. Rond 9 uur s'avonds verongelukte de bus in een tunnel, droogte van de stad Sierre.
1: De tol is bijzonder zwaar. 22 kinderen en 6 volwassenen komen om. Vlaanderen wordt de volgende ochtend wakker met het vreselijke nieuws.
0: En zo'n nieuws brengen, dat maakte ook op ons een diepe indruk.
1: Ik ben Kirsten Simons en deed mijn allereerste shift als eindredacteur voor Radio 2 Vlaams Brabant.
0: En ik ben Daan Masset en presenteerde ook toen het ochtendprogramma bij Radio 2 Limburg.
1: Het hele land was triest. Er volgden drie dagen nationale rouw, vlaggen hingen half stok en aan de getroffen scholen werden massas, knuffels, tekeningen en bloemen neergelegd.
0: In deze podcast praten we met enkele mensen die het drama van dichtbij meemaakten. Mensen die geraakt zijn, maar die zich ook verbonden voelen.
1: Mensen die het verdriet van Sierre voor altijd meedragen.
2: Als er zoiets ernstig gebeurt, ja, dan staat iedereen klaar... En, ...en kijkt niemand op zijn horloge van mijn shift is, is gedaan of zo... ...dan is gewoon de inzet onvoorstelbaar groot.
1: In deze aflevering trek ik naar het UZ Leuven, het gasthuisberg, zoals ze zeggen. Hier heb ik afgesproken met twee professoren... ...die nauw betrokken waren bij de opvang van de gekwetste kinderen na het busongeval. Eén van hen is Chris van Geet. Ze was toen diensthoofd kindergeneeskunde...
2: We staan hier in de inkomhal van UZ Leuven en in 2012 zijn hier 14 kinderen, allen tussen 11 en 12 jaar, vanuit Zwitserland naar dit ziekenhuis gekomen. We hadden een afdeling eigenlijk leeggemaakt voor deze kinderen omdat we het belangrijk vonden dat we alle kinderen samen op één afdeling konden hospitaliseren en we gaan daar nu naartoe hier gaan we uh, rechtdoor. Nu, de kinderen zijn eigenlijk druppelsgewijze binnengekomen. Het uh, busongeval is in, uh, op een dinsdagavond gebeurd. En uh, woensdag kregen we dan bericht van uh, de kinderen die overleden waren, de kinderen die gekwetst waren. En dan zijn eigenlijk vanaf vrijdag, twee dagen later, de kinderen uh, stelselmatig uh, binnengekomen naar deze naar deze afdeling.
1: Ja. Ja. Dat is hier inderdaad de speelzaal van vroeger voor de kinderen. Ja. En was dat een bewuste keuze om die allemaal samen... te Ja, dat was een bewuste
2: keuze, omdat het toch een heel specifieke aanpak vergt. Niet alleen de ernstige traumata die die kinderen hadden, die ernstige lichamelijke letsels. Maar ze hadden ook allemaal, ja, afschuwelijke dingen meegemaakt. En ook heel de context was, was zeer bijzonder. De vriendjes verliezen, een leerkracht, een onderwijzer, een begeleider verliezen... Het was eigenlijk een combinatie van de ernstige lichamelijke letsels en de psychische letsels die, uh, die best op een uh, ja, geconcentreerde manier expertise concentreren om die heel specifieke aanpak mogelijk te maken.
3: Dat was bus voor gekozen en ik denk dat dat hen dicht bij elkaar hield. Wanneer ze mobiel waren, dat ze dan toch al eens bij elkaar ook nog konden Langs gaan en contact hebben uh, via de artsen, de ouders die dat mekaar konden zien. Dus uh, ja, dat was een heel bewuste keuze. En ik denk achteraf nog steeds een heel goede keuze.
1: Je hoort Stefan Nijs. Hij is traumachirurg. En na het busongeval in Sierre opereerde en behandelde hij de gekwetste kinderen.
3: Ja, dat was uh, overrompelend. Hè. Je had nog nooit... Zoiets meegemaakt. Um, het was het eerste echt mass casualty event. Dus het event met meerdere slachtoffers. Waarbij al die slachtoffers naar hier kwamen. Natuurlijk niet in de acute fase. Hier waren de kinderen al verzorgd. Maar toch komt er op een vrijdagmiddag een, een heleboel kinderen toe. Met behoorlijk veel letsels. Het
1: ging om veertien kinderen, had ik begrepen. Waren die allemaal heel erg eraan toe? Hadden die veel operaties nodig? De of kinderen
3: die in de eerste golf toekwamen, die waren zwaar gekwetst. Die hadden meerdere botbreuken, die hadden wondes, maar die waren niet levensgevaarlijk gekwetst. De week nadien zijn er nog drie kinderen gerepatrieerd die in Zwitserland op intensieve zorgen gelegen hadden. Die waren er nog een stuk ernstiger aan toe. Maar de meeste van hen hadden toch meerdere botbreuken die door die combinatie van meerdere botbreuken best operatief verzorgd worden. En dan moet je hier die medische machine aan het draaien krijgen om... ...te zorgen dat zij toch de best mogelijke zorgen krijgen?
2: Uh, we stonden dan voor een wachtweekend. Daar uh, hebben zich uh, eigenlijk bijna heel spontaan... Uh, ...hebben wachtdiensten zich ontdubbeld, ontredubbeld... Uh, ...om die opvang goed te kunnen doen. Uh, op de dienst kindergeneeskunde natuurlijk. Ook vanuit de verpleging is er ongelooflijk uh, bijgesprongen... Uh, ...zodat... De andere ernstig zieke kinderen die in een universitair kinderziekenhuis liggen en die ook natuurlijk alle zorgen nodig hebben en alle aandacht verdienen, dat die niet moesten onderdoen voor de andere kinderen. We waren met veel meer mensen hier aanwezig dan op een doorsnee weekend. Die eerste drie dagen waren eigenlijk de meest intensieve, dus die vrijdag, zaterdag en zondag na het pisongeval. Maar hier was het echt wel alle hens aan dek.
3: dat ze toekomen, of die eerste kinderen toekomen, op de spoedgevallen. Je zit daar te wachten. We wisten dat ze gingen komen, we wisten dat ze geland waren, je zit daar vol adrenaline te wachten en plots begint die machine van spoedartsen, chirurgen, beeldvormers, alles begint te draaien, heel mooi, heel krachtig van. Samen zijn wij in staat om grootste dingen te realiseren. Hebben jullie anders samengewerkt dan dat jullie normaal doen? Normaal werken we, als we met rond één patiënt samenwerken, sta je met twee, drie artsen aan het bed om, om in te schatten, te interpreteren en je plan te maken. Hier hebben we dat ook gedaan, maar dan moesten we al die plannen samenbrengen, want daar zit ook nog een heel logistieke challenge. Als je daar al die kinderen operatief moet gaan behandelen, uh, en je hebt maar twee of drie chirurgen om die behandeling te doen. Je hebt maar een beperkt aantal anesthesisten om die behandeling te doen. En dat moet ook nog passen in het geheel van, van een ziekenhuis als dit. Want je kan daar niet alles anders voor stilleggen. Uh, ja, dat was een enorme logistieke challenge.
2: Voor een ziekenhuis is dat natuurlijk... Uh Heel erg belangrijk dat als er zo'n ramp gebeurt, want ja, je kan dat echt wel een ramp noemen, dat je heel wendbaar bent en dat je door de, ja, de inzet van velen uh, toch wel ongelooflijke dingen kan doen. En ja, het geval heeft, uh, heeft dat wel getoond. waren uh, patiëntenkamers. Um, dit waren allemaal uh, afzonderlijke patiëntenkamers, waar ouders bij hun kind uh, konden bijblijven. Hier was een zaal waar men met verschillende uh, kinderen, met drie kinderen denk ik, kon liggen. Um, en dan ging de afdeling eigenlijk zo verder de speelzaal hier, waar we nu zitten, is een, een plek waar ze elkaar zagen als ze wat beter waren. Bijvoorbeeld als, als dan de begrafenis er was, na een week was dat ongeveer, hè, waar de, dan hebben sommige kinderen die beter waren zijn naar de begrafenis gegaan, als het hier in, in Leuven was. Anderen hebben hier samen gekeken op een... Op een laptop uh, naar de begrafenis. Want ja, het waren hun, hun vriendjes die overleden zijn. Hè. Dus heel die, um, ja, heel die omkadering was toch wel goed dat dit allemaal samen kon gebeuren.
1: Ja, want wat u nu vertelt van die kinderen die samen naar de begrafenis van hun vriendjes ja. dan, overleden vriendjes moeten kijken, dat lijkt mij afschuwelijk. Dat is
2: afschuwelijk, maar het is nog erger moesten ze dat niet kunnen, dat afscheid niet kunnen doen. En dat is... Uh, uh, we weten dat, hè, hoe moeilijk en hoe confronterend het ook is, hè, dat het uh, toch niet slecht is dat kinderen dat... Uh, en er werd niemand gedwongen, hè, evident. Er uh, waren kinderen die daar ook geen behoefte aan hadden. Maar op zich is het niet zo slecht om dat, uh, om dat afscheid ook te kunnen zien, hè, ook al waren ze op dat ogenblik niet in staat om naar de begrafenis te gaan.
3: Het is ook een moment dat euh, ik s'avonds, maandag een opereren, ga toeren bij de kinderen. En dat een van de meisjes voor mij een naambordje geknutseld heeft in de vorm van, van een gips. Dat is een moment dat mij enorm ontroerd heeft. En dat mij altijd bijblijft. Het is een periode ja, die ...voor veel mensen heel erg zwart is. Dan is het heel moeilijk, misschien heel pijnlijk om te zeggen... ...maar voor mij is dat een heel mooie periode geweest in, in mijn leven. Uh, dat je daar iets kan tegen doen tegen dat zwarte. Iets kan van hoop brengen, van verwachting brengen. Dus, uh, een periode die dan mijn leven heel erg getekend heeft.
1: Zowel professor Nijs als professor Van Geet zijn duidelijk nog altijd geraakt door het busongeval in Sierre, en zullen de dagen en weken erna nooit meer vergeten. Hoe was het eigenlijk ja, voor uzelf om zoiets mee te maken?
2: Ja, um, ik denk op dat ogenblik denk je daar niet zo heel veel over na. Je moet veel organiseren. Um, Emotioneel, goh, het, is, het is een feit waar ik nog heel dikwijls aan terugdenk, aan die periode toen. Uh, je hebt natuurlijk ook heel veel aan je collega's en aan de andere medewerkers. We hebben toen ook wel een paar keer uh, zelfs met alle medewerkers die dat wensten, een, een soort debriefing gedaan. Want sommige van hen hadden afschuwelijke verhalen van de kinderen gehoord. Zij moesten dat ook verwerkt krijgen. Uh, je kunt daar niet mee op café gaan vertellen wat, dat daar, wat daar allemaal gezegd is door die kinderen. Dus uh, dat zelf een plaats geven voor de verschillende uh, zorgverleners was iets waar we toch wel aandacht aan gegeven hebben en, en waar er ja, gesprekken waren tussen degenen die daar nood aan hadden. Ja. En dat was goed, denk ik. Ja.
3: Het was de eerste keer dat ik met zo'n grote groep slachtoffers uh, geconfronteerd werd. Gelukkig is dat iets wat je... ...weinig mee geconfronteerd wordt. Um, wat dat nog heel specifiek maakt, waren dat kinderen zijn. Um, en de kinderen waren dan ook nog zo oud als mijn zoon Louis. Um, dus je staat zelf midden in die leefwereld van die ouders... ...van um, een kind van, van het zesde studiejaar... ...met zijn hobby's, zijn verwachtingen, zijn hoop naar het middelbaar... Dus, en ja, daar raak je nog veel meer, omdat je het geheel goed kan inbeelden. Misschien niet, maar... Omdat je denkt dat je je kan inbeelden van waar die mensen doorheen gaan. Ja, het was uh, voor mij in mijn loopbaan echt wel een moment van reflectie. En ook een moment van, van enorme zingeving. En als je die kinderen dan... Uh, Nadien op, op het spreekuur ziet terugkomen en je ziet hoe dat zij hun leven hervatten. Sommigen nog bijkomende ingrepen nodig hebben. Maar ja, dat, enorm veel zingeving.
1: Heb je veel van die kinderen dan lange tijd opgevolgd?
3: Ja, de meesten hebben toch wel meer dan een jaar opgevolgd. Sommigen ja, ze, zie je nog... Heb ik recent nog gezien, vorig jaar heb ik er sommigen nog gezien. Of je hoort nog wel eens iets van, van sommigen. Uh, soms om medische redenen, soms ook heel spontaan. Er zijn er die mij nog nieuwjaarswensen sturen. Uh, in de periode nadien herinner ik mij nog dat een van hen het jaar nadien uh, terug ging skiën. En dan een filmpje stuurde van op de skipiste van... Kijk, hier ben ik weer. Dat ah, waren heel mooie, heel mooie dierbare momenten en herinneringen.
1: Want wat doet dat dan met je dat je effectief iemand behandeld hebt die dan daarna terug op de latte staat? Ja,
3: nou, de zingeving hè, van wat ik doe, heeft echt wel een impact. En um, ja, daar word je gelukkig van, van dat te zien. Ik denk daar heel vaak aan. Terug hier op mijn kantoor staan, staan nog foto's die ik gekregen heb van de kinderen. Uh, dus telkens zie je die wel. En, um... Kunnen we eentje zien misschien? Dit zijn de kinderen van Lommel.
1: Oké. Okay. Die hier zijn Die hier
3: allemaal zijn behandeld. Ja. En dit zijn de kinderen van, van Heverlee. Ze hebben alle twee foto's in kadertjes gegeven aan verschillende mensen in het ziekenhuis die hun geholpen hebben. En ja, dat staat toch hier op mijn kantoor om mij er elke dag aan te herinneren: van wat je doet is zinvol, moet je blijven doen. Een
1: jaar na het ongeval worden professor Nijs en professor van Geet samen met andere ziekenhuismedewerkers uitgenodigd in Lommel.
2: Een jaar na de feiten hebben de ouders van het stekske, bijvoorbeeld. In Lommel hebben zij uh, uh, zo'n een beetje een, een danknamiddag georganiseerd in een weekend waar ze iedereen die betrokken was bij de zorg voor hun kinderen, hebben uitgenodigd. En zijn we met eigenlijk uh, heel velen naar uh, Lommel getrokken... om dan samen de namiddag door te brengen. En ik moet zeggen dat dat voor velen van ons toch wel een, uh, een hele goede ja, moment was... Om, om kinderen terug in hun eigen context te kunnen zien. Om uh, met hun ouders in een normale situatie... de meeste van hen toch helemaal hersteld van wat ze meegemaakt hadden. In elk geval fysiek... Uh, ja, dus, uh, het was een bijzondere namiddag toen.
3: Waar dat we dan samen ontbeten hebben met de families. Waar dat, uh, we de gemeente Lommel bezocht hebben. Maar uiteindelijk ook naar de school gegaan zijn en naar het monument geweest zijn. Uh, en ook daar voelde je die verbondenheid. Dat was uh, een prachtig moment. van, uh, ja. Samen hebben we iets gerealiseerd. En de kinderen en hun families en de gemeenschap eromheen, het ondanks dat, zoiets verschrikkelijk, toch aan het recht krabbelen. En die zeggen dat ze toen al recht gekrabbeld waren, maar je zag die, die honger om te leven, die, die wil om, en dat is zo mooi.
2: Ik herinner van uit mijn eigen jeugd, een, een kindje dat in de klas overleden is in een verkeersongeluk. Dat is al iets dat je heel je leven blijft herinneren in al zijn details. Hoe moet dat dan zijn als er verschillende van de kinderen van uw klas, als zelfs het grootste deel van de kinderen van uw klas overleden is? En je hebt het dan ook nog eens gezien, meegemaakt. En als dan nog de meester en de juf er niet meer zijn, ja, het trauma dat ze men doorgemaakt heeft, dat leg je niet naast u neer. Dat, dat zullen zij ook heel hun leven blijven herinneren. De scherpe kanten zullen daar wat afgaan, hopelijk.
3: Als je zulke dingen ziet, ga je heel veel relativeren. En het is heel inspirerend om, zeker bij je eigen kleine probleempjes, niet te lang blijven stil te staan. Als je ziet waar mensen, deze mensen, maar ook... Zoveel andere mensen, na een ongeval, hoeveel ze verliezen, maar hoe sterk dat ze zo ook terugkomen. Ongelooflijk hoeveel kracht er in de mens is. En zij zijn hier fantastische voorbeelden van.
1: Dit was Het verdriet van Sierre met Stefan Nijs en Chris van Geet. Beluister meer getuigenissen via radio2.be of je podcast-app.